0: Fra 2018 så, så er det forbrukertilsynet som har vært i eh, markedsføringssjerifen her til lands.
1: Hvis jeg skal si det viktigste og kanske enkleste så er det å fokusere på å ha fornøyde kunder da. Og mm. ikke ville kundene dine ikke lure dir. Vi
0: har mye å takke for når det gjelder godt forbrukervært. Det er stort sett gode regler innenfor dette området i hvert fall som vi får der da. Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyllendal. Fagbokpodd,
2: og i dag så skal det handle om noe som alle Kommer til å komme borti og er borti egentlig hele tiden Enten vi tänker over det eller ikke Markedsføringsrett i et nøtteskaller Det heter boka og begge forfatterne Morten Grandal og Frode Elton Haug er her i studio Jurister er i begge to Begge jobber i forbrukertilsynet I hvert fall enn så lenge Og har da skrevet boken sammen Første gang så kom den ut i, i 2016, Frode hva er det som har skjedd når dere tenkte at, liksom, herregud, vi kan, ikke, vi kan ikke la den stå nå, må vi, dette må vi gjøre noe med,
0: må vi endre en del ting? Mm. Nei, det har vært store omveltninger på de fire årene som har gått fra 2016. Det er liksom de største endringene vi har hatt innenfor det her forbrukerapparatet som vi har her i Norge, der vi har forbrukerrådet, forbrukerrådet, ombudet som vi hadde i 2016, også forbrukernemnder som hjelper til å løse saker. Og det som skjedde for et par år siden, var at forbrukerombudet gikk fra å være et ombud til å bli et tilsyn. Mm. Litt sånn skarpere virkemidler i samme forbindelsen. Da. Ja, for, Mer oss som vi, for
2: oss som bilder. egentlig ikke vet det, altså, hva er forskjellen på et ombud og et uh, tilsyn?
0: Nei, altså det var jo opprinnelig et ombud ifra, det var opprettet på, tidlig på 70-tallet dette her. Og da var det jo å sitte rundt bordet med de næringsdrivende, mm. komme fra ombudsmannen og skulle liksom prøve å bli enige i saken, kan det være så snille å opple? som pins ja. <laughs> i den her reklamen deres det var litt
2: mer veiledende
0: det var litt mer veiledende ja. det var ikke noe det var ikke noe mulighet for å sett noe mer makt bak kravene eh, den tiden der, så, men så begynte det å utvikle i retning av eh, sanksjoner og bøter ved brudd på loven, jebbyr og allt dette her. Så, så brått gikk
2: ombudet fra å være ett hyggelig ombud som fortalte deg hva du burde gjøre til et uh, tillsyn som
0: uh, kunne stramme til litt og det dyrt og farlig og ikke følge reglene? Ja, nettopp. Det var, var utvikling som skjedde, i løpet av de siste 20 årene, så da fant man ut at da er det kanskje greit å ta konsekvensene av det. Da. Så fra 2018 så, så er det forbrukertilsynet som har vært i, eh, markedsføringssjerifen her til hans. Morten, har det skjedd noe sånn med oss forbrukere
1: siden 2016? Er det endringer der også? Ja, det har skjedd mye. Et eksempel er jo dette med sånn influensermarkedsføring og digital markedsføring. Der har det skjedd mye på fire år. Ja. Folk
2: som sier at denne sjampoen er verdens beste sjampo, fordi de får betalt, og så vet man ikke helt
1: vad som er greia og vad som ligger bak. Ja, nettopp. Og Men, da skal jo det merkes som marksføring, eller som reklame. Ja.
2: Men det dere sier nå, altså dere er jo eksperter, dere jurister begge to på markedsføringsrett. Så hvis jeg bare bruker mitt enkle lekmannshue, så sier jeg at okay, her har altså regelverket blitt skjerpet, modnet, spisset og stramme til, og så har mulighetene for å bedrive markedsføring for kreti og eksplodert. Det må jo være et paradoks. Det må jo skapes mye gnissninger i det feltet her.
0: Ja, det ser vi og vi som tilsammen har jobbet 30 år hos forbrukertilsiden, at det er akkurat det som har skjedd. Og det er jo ikke bare her til lands at grensen for å, og muligheter for å kunne opprette nettsider, drive markedsføring, salg og varer og tjenester til forbrukere, at de muligheter er det stede for alle som ønsker det. Vi har jo også et enormt tilbud i fra utenfor landets grenser. Mm. Der du kan bestille gå på nett og bestille hva som helst fra hvor som helst nærmest. Ja, for det er en globalisert
2: handel vi, vi, vi snakker om, man vet jo ikke nødvendigvis hvor varen kommer, altså opprinnelse,
0: altså ja, jeg vet ikke ganske begynne i gang. Mm. Nei, det er et ganske, skal vi si uoversiktlig bilde dette her og, og det er jo litt derfor da at man ifrå EU sin side har tatt tak i Uh, den denne materien og sagt at vi trenger i hvert fall innenfor EU-EVS noe felles kjøreregler. Mm. Så det er jo det også som er en av de store utviklingstrekkene de siste 4 årene, egentlig de siste 15, 15 årene, men veldig mye som har skjedd nå de siste årene, at EU er på banen og sier her må vi gjøre ting bedre for forbrukere Vi har ha like regler i Europa, og etter minst et effektivt apparat som håndhever og passer på og kan bistå hvis det er noen krøll.
2: Morten Grønald, vis man tar og starter en nettbutikk nå, da kjøper man en template, en pakke, hvor man bare kan liksom flytte inn i den, og så er man oppe og står på en halv dag eller to. Hvis du skal liksom si at det er det viktigste du på skal ha i toppen av huet når du gjør noe sånt, hva, hva, hva er det?
1: Hvis jeg skal si det viktigste og kanske enkleste, så er det å fokusere på å ha fornøyde kunder, da, og ikke villede kundene dine, ikke lure dem. Hvis du spiller med åpne kort og er, ha god kundeservice og setter dig inn i kunden sted, så er jo en del av disse reglene her egentlig ganske enkle å følge. Tenke utenfra og inn. Mm. Mm. Men i det du skal prøve å dig deg opp imot lovens ytterkant, og prøve gå inn i det litt vanskelig for å lure deg unna, mm. da blir det ofte at man da tror feil og, og får misfornøyde kunder også. Men så er det noen som sier at ja, det går jo ikke an å drive butikk hvis du skal følge alle reglene. Jo, det mener vi går veldig fint. Ok, så vi har, ja, for det, det
2: er jo viktig. Altså, dere mener at er, å følge alle reglene i Kongerike Norge og i EU, så kan man fortsatt drive sunn god butikk.
1: Ja, det mener vi absolutt. Og et uh, veldig enkelt eksempel er jo det med merke-reklame. Det er jo superenkelt å bare si dette er annonse eller reklame. Mm. Det er jo ikke vanskelig å gjøre det riktig.
2: Så er du influencer og skal snakke om uh, en eller annen uh, eyeliner som mm. du fått betalt for å snakke om, så handler det egentlig bare om at dette jeg sier nå, har jeg fått betalt for å si. Så enkelt. Ja, så du gå in i om du mener eller ikke. Nei. Og så kan du si at jeg mener etterpå. Er det på på side, <går> ja, ja. <går> ja,
0: men er det sånn at hvis du sier at si hva noe er, så er det greit? Ja, det er jo liksom det bærende prinsippet innenfor markedsføringsretten. Det er sånn der sannhetsprinsipp. Det er jo liksom det helste forbudet som vi har med oss ifra... I fra flere ti år bakover tid at det skal være sant det du, du kommer med da det skal du ikke ville det å mm. lure forbrukere eh, når du markedsfører varer og tjenester men så har du jo selvsagt i tillegg da, og det er jo delvis takket være EU dukke opp en del sånne eh, krav til opplysninger som må gis altså den lista med opplysninger som for eksempel en nettbutikk må gi eh, før du ingår en avtale og har tilgjengelig på nettsiden sin den er ganske lang, så det, så det er litt sånn en del materie som du må må sette deg in i der. Så det, så det er liksom en liten jobb, så du bare mm. bruker en halv dag på å få opp den nettbutikken, så er det nok en viss far for at du har gått glipp av noe vi leser i. Å lese boka deres, for <laughs> det, det vil tar, nok hjelpe litt.
1: Det, det, det vil hjelpe litt å en viss innsikt. Men så er det også en, 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 en regel i loven som heter god forretningsskikk. Ja, den er gammel. Den er gammel, ja. og den går helt tilbake til romeriket. Ja og det er et av mine men det skal jeg ikke snakke om nå. Men det er jo rett slett det vi snakket om, at man ska oppføre sig ordentlig og skikkelig i det markedet man er, og ikke lure konkurrentene, og ikke lure kundene sine. Mm. Så hvis du, det som sånn, hvis du, hvis du er ett ordentlig menneske, <laughs> et, altså en real person, så kommer du langt. Ja, og så må du i ha med alle disse spesiale reglene som Frode var innom, da. men som så sånn et råd til en startup så vil jeg si det.
2: Men det er jo også regler om merking av varer som, går på sånt, ja, som er av teknisk karakter også, ikke sant? Hvis du bare finner en eller annen i Kina som produserer et eller annet og synes det er morsomt, og så tenker du at ja, dette, disse, disse, disse ringen og det halskjede her er hvis de importerer litt liksom, sammen, og så er allergener herfra til evigheten og tilbake. Mm. Altså, hvordan, hvordan ansvar har man da for det man holder på med?
0: Ja, Nej det er jo det som er utfordringen, da, at som... Selger som importør så, så er det jo ansvaret hos deg Og du som og, dro det landet mm. Det er akkurat det mm. og, og det er sånn sett Helt klart da I en sånn setting Mange flere regler enn de som står i markedsføringsloven Så det ja, må vi på Det såg vi jo blant annet når, koronaen kom her i vinter, at det plutselig dukket opp masse saker med markedsføring av forskjellige eh, desinfeksjonsmidler, eh, masker, alt mulig da, som, som skulle kunne eh, bidra i kampen mot Corona eh, Og da får du masse spørsmål rundt, eh, rundt de her krava, som blant annet Miljødirektoratet fører tilsyn med, og da er du midt i denne sånn suppe.
2: Ja, det var jo en ikke ukjent forretningsmann som satt med relativt mange konteinere med munnbind, som det var litt, ja. <laughs> litt trist om. Det er et sånt eksempel.
0: Det, er, det var mange slike eksempler, og ja. mye som ble beslaglagt, og noe som kom ut, og så har du hatt oppryddingsaksjoner etterpå, da, for, mm. fjerne, for det er jo viktig at særlig farlige produkter, og så videre, det, det skal man jo ha i handel.
2: Men det rammes jo i vel, og fremst ikke av markedsføringslovgivning, men av, av andre typer... Altså for exempel miljø og så videre. Ja. Eh, hva er det dere ser som folk eh, gjør av størst? Altså folk som driver butikk, hva,
0: hva syndes det mest mot? Ja, hvis vi ser på klagesatistikken eh, hos forbrukertilsynene, så så er det klart at det er de tingene som uh, folk får uh, i e-post, voksen, uh, sms'er, telefoner fra telefonselgere, det er det som det klages mest på, det det som, som irriterer mest, det er jo helt helt öppet eh, att det syndas mycket mot de här reglerna som vi har da, som som egentligen ska sätta den in en, sätten en enkelt i stånd till att styra i vad slags typen marknadsföringsinverens när vi motta. Det, det er helt uppenbart att där
1: är det många som som gör mycket eh, gärnt. Vem var mest nytta av läsa Vi hoppar ju att det er mange grupper alltså både näringsdrivande, annonsörer, advokater, reklambyråer og forbrukere som ønsker å se hvordan er disse reglene, hvilke rettigheter har jeg etter markedsføringsloven, etter angrerettloven og så videre. Og så er det studenter ja. som da studerer markedsføringsrett i en lande variant. Og så til det du sa med at det er mye spesialregler, så har vi også et eget kapittel om det da, som sier da at markedsføringsloven er den generelle loven på toppen, mm. og så er det et eget kapittel om disse, eller mange av disse spesiallovene, så hvis man er næringsdrivende og ønsker en oversikt, så vil man kunne få det der da. Kan man gå ned i de benene som gjelder den selv, på mm. en måte. Ja. For det,
2: det jeg tenker på er jo at, eh, altså det, jeg tenker på det er jo som to grupper, altså jeg som forbruker da, har jeg selvfølgelig masse å hente på og kunne disse tingene. Mm. har jeg det. Men det er liksom litt passiv, eh, da, da er jeg på en måte forberedt. Men hvis du er, hvis du driver en forretning, mm. så kan du jo spare deg for relativt mye trøbbel og kanskje også økonomisk misære ved å vite hvilket, hvilket farband du seiler i. Ja. Mm. Kjenne de som trafikkreglene før du er ute og
1: kjører? kan man unngå misfornøyde kunder, man kan unngå bøter fra tilsynet, og kanskje til og med snu det positivt. Man kan da få bedre kunder og mer fornøyde kunder ved å kjenne disse reglene. Hvis man snakker med skikkelig gamle folk så
2: sier de at ja, den gangen måtte man ha handelsbrev for å få lov til å drive form for handel. Så hvis du skulle drive butikk, så måtte du ha handelsbrev. I det så lå det at du hadde en slags skolering, en utdannelse i nettopp denne type ting og en del andre områder. Den gangen var det sannsynligvis mye enklere regelverk. Det var langt færre produkter og tjenester som var i handel enn der nå. Men handelsbrevet er vekk. Skoleringen er borte. Burde det vært en skolering der? Obligatorisk? Eller er det nesten menneskerett til å drive butikk?
0: Det er jo et veldig godt spørsmål. Jeg må si jeg har gjort meg noen tanker rundt innimellom når vi har saker hos kinsynene. Kan man forvente gjemsynere? at
2: en vanlig menneske som starter en butik og har bare lyst til å drive og grunndrollen skal skjønne sammen?
0: Nei, det er, det er mye regelverk å, å sette seg inn i. Det er noen sånne grunnleggende prinsipper som sånn du liksom går av nesten bare å si at dette her må jo folk ha i ryggmargen. Altså, du ska ikke luge og fremstille ting på en feil måte, men så er det alt det andre i tillegg da. Så, så det er jo klart da, at det det, er, det krever en god del, og vi har jo sett mange eksempler på det opp igjennom året, at du har... Folk som starter opp kanske med utgangspunktet veldig gode hensikter, men som ender upp med å gå skikkelig på snøra og få et overtredelsesgebyr fra tilsynet i, i premie for den ja, initiativet.
2: Altså vi lever i et land hvor et menneske født ett 1980 ikke kan sette seg i et tresnekke med elvesters motor og dra ut og fiske uten førekort. Mm. Minst en sann person kan fyre opp en nettbutikk og selge intimartiklar for den del til ett brettlagat behov mening.
0: Ja, og ta forskudsbetalt for det uten no sikkerhet for om man faktisk klarer å levere det.
2: Okei okay, gutter, der er jurister, der er markedsføringsrettseksperter. Rimer dette?
0: Nei, det er litt paradoksalt. Jeg har jo som sagt tenkt det en del tilfeller, men, men men vi har jo boka da, markedsføringsrettighet nøtteskall. Og da ja. altså,
2: er det kanskje sånn at kunnskap også er tilgjengelig i dag på en helt annen måte enn det det var tidligere. Altså, det er det. Hvis du så det å pålegge enkeltmennesker en ansvar i prosessen, men holder det, Morten,
1: så altså, er vi flinke nok. Altså en av formålene med at man nettopp har strammet inn markedsføringsloven så kraftigt de siste årene, det er at det skal ha en sånn preventiv effekt, da. at man skal være på påpasselig. Så det er meningen at man skal ikke skremme, men det skal være en, en, en tanke man har med sig at her må vi oppdre skikkelig, og vi må sjekke ut disse regelsettene før vi da går ut i markedet. Mm. Så det er jo det er et visst ansvar å, å være næringsdrivende. Er det stor forskjell på, på livet vårt før og etter e -handel? Ja. Det
0: vil jeg jo si. Og ja, nå m, har vi jo en situasjon der eh, veldig, veldig mange eh, ser seg nødt eller ønsker å, å handle det meste på, på nettet. Julehandel foregår på nett. Jeg ser det på eh, køa utenfor butikken i Nittdal, der jeg skal hente pakker, at den er rekordlang.
2: Så, Posten har ansatt så, 600 nye. Ja,
0: så, så det er veldig mye som skjer der. Og... Og det får jo sånn sett, en mye større betydning eh, for folk, det her tilbudet av varer og tjenester som du kan finne på nett, digitale eh, tjenester som podcaster og, og mm. filmer og streamingtjenester og det hele er som de fleste benytter seg av, og det, der har vi som sagt hatt en veldig sånn utvikling innenfor lovverket de siste årene. Det helt nyeste nå er jo at Justitiedepartementet for noen dager siden har sendt ut et høringsforslag om hva slags rettigheter vi forbruker skal ha når vi kjøper digitale tjenester og digitalt innhold. Sånt regelverk har vi aldri hatt i Norge før, men det kommer jo fra EU. Man har diskutert det snart i 20 år, bør vi ha noen rettigheter når vi eh laster ner den här filmen eller visst det hackar på Netflix eller ja. men men først nå så så kommer det så det... det har liksom
2: inte varit produkter för nå.
0: Nei, nå har av utviklingen der det at nå tenker man at nå, nå må vi ha noe sånt nå. Rett til oppdateringer for eksempel. Når du har kjøpt en PC med en programvare, hvor mm. lenge skal den, du har rett gratis oppdateringen av en programvaren som følger med. Eller, og kanskje du får vite
2: at den slutter å hvis ikke du kjøper, de kan bare komme rett ja, på og så videre.
0: Ja, og det er jo EU-initiert dette her da. Så jeg bruker å si vi har mye å takke EU for når det gjelder godt forbrukervern. Det er stort sett gode regler innenfor dette området i hvert fall som vi får der da. Når vi har egne regler
2: for e-handel så skyldes det selvfølgelig at vi ikke kan ta i og kjenne på prøvevaren før vi kjøper den, det er ganske åpenbart, men er også en litt sånn beskyttelse mot vår egen dårlig impulskontroll, altså det at du plutselig har utvidet angrerett og disse, disse tingene, det er så lett å sitte nå lørdag kveld sant, etter glassvin og så, oi det var fint, altså. klikk, klikk.
0: Ja, det kan vel eh, hende da, at du uh, prøver å finne en, en balanse her, men det er jo selvsagt særlig på grunn av at uh, man uh, først får varen og har mulighet for å uh, om den uh, var sånn som du trudden skulle være etter man mm. sett på nettet når, når du har den hjemme i stua. Uh, så får vi jo se da, sånn altså at det der ting i dette her utvikler seg, for det, nå er det jo diskussioner som går i retning av at uh, det blir nesten litt for mye utvikling uh, Retur, altså folk bruker på en måte som sitt eget eh, prøverom, bestiller 5-6 kjoler, sender mm. tilbake sånn at eh, fem og beholder 1 selv. Litt sånne miljøaspekter som begynner å diskuteres nå da, om man ønsker å, å justere litt på litt det der. Litt konsekvenser her. av det, Ja, det har en del konsekvenser, mm. så, så det er en diskusjon rundt det nå. For å, ja. Kan forbrukerne bli forbeskyttet? Altså, rättten til å dumme seg ut
2: er på en måte <går> dypt fundamentert. Jeg må, jeg må som forbruker få lov å ta noen dårlige valg, hvis ikke så blir verden rundt meg som en, som, en, som en barnehage, onkel eller tante, som hele tiden passer på meg. Kan vi, kan, kan vi dra det for langt?
1: Det kan man sikkert, men det som EU er veldig opptatt av, da, det er at det indre markedet i EU ska fungere godt. Og da må man ha disse reglene. Det må være trygghet og, og sikkerhet for at man skal tørre å handle på nettet, at det digitale skal fungere. Og det er jo nettopp da fordi EU er opptatt av å ta kampen mot de fremvoksne økonomiene i Asia og USA. Så det med tillit og sikkerhet, det er man veldig opptatt av fra EU sin side i disse markedsføringsreglene og angrethreglene. Ja,
0: men kan kanskje skyte inn det at det er jo som jeg har sett relativt uh, ofte i uh, klager som uh, havner i den hos forbrukertilsynet, at uh, folk skriver nettopp det at, oi, her, her gikk det litt fort, det var på nett, og så, nei, så plutselig så hadde jeg nå bare lagt inn kreditkortnummeret mitt på den nettsiden, og det skjønte jeg jo etterpå når jeg begynte å google det var dumt, for det, her var det jo masse trøbbel, <laughs> så, 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 så det er jo liksom et av de hovedkortene, råd da, som, som man kan finne hvis en går på nettside at forbrukertilsynet når du skal drive netthandel at uh, ta en liten sjekk på forhand før du oppgir kredittkortnummer ditt og gjør den bestillingen for å sjekke om dette her er... Hva slags butikker er dette? Hva slags det du handler med? Ja. ja, du er sannsynligvis
2: ikke den. Hvis du blir lurt her, så er du sannsynligvis ikke først mm. ut. Nei, nettopp. Nei, ok, så litt uh, forbrukeransvar, og sette seg inn i markedsføringsrett, gjerne da i et nøtteskant, så, så er du langt på vei.
0: Ja, mm. det vil vi jo si. Du har hørt fagbokpodden, som er laget i samarbeid med Gyldendal.